0: E hoje tem uma novidade, a Isabela está aqui junto com a gente. Oi, Isabela!
1: Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que seja um momento muito agradável de troca de conhecimento.
0: É, hoje nós estamos aqui na UFRJ, então a gente tem que saber como vai funcionar tudo isso aqui. É uma novidade para a gente, né é, disciplina mapas. É, estamos aqui, mais ou menos, mais de 50 aulas gravadas E hoje nós vamos conversar e vamos ver como funciona esse modo híbrido, né? presencial E para começar, deixa eu vi aqui a Isabela, nós estamos com plateia também Vou virar aqui um pouquinho para vocês E vou apresentar aqui é o Gabriel. O Gabriel fez mapas em 2020, né, Gabriel? Isso, Zé. Boa tarde, pessoal. Fiz mapas no PLE em 2020.1. Bem-vindo, Gabriel. A gente fica muito feliz com a sua presença hoje. E vamos lá para esse novo formato. Vamos conversar. Eu preciso aí que você que está assistindo nos dê um feedback de como está a imagem, como está o som, se está tudo ok para a gente interagir. E a Isabela tem uma mensagem muito interessante para conversar com a gente, né, sobre a importância da rede, da conexão, do network da ciência na inovação. Vou passar aqui o microfone para a Isabela, vou colocar ela na tela cheia, para a gente estar tá conversando aqui.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite do professor José Otávio. É a primeira vez que nós estamos hoje nos conectando pessoalmente, trabalhamos juntos durante a pandemia, também relacionada à disciplina de mapas. A gente já deu uma aula na disciplina de mapas e participamos também do desafio BR2IA. Foi um hackathon de mais de 10 horas, onde eu pude estar com ele também palestrando e participando de uma banca maravilhosa com a presença da reitora da UFRJ e outras autoridades. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês. E é, conectado isso estudo que eu já acabei de falar, foi proporcionado pelo networking.
0: Como funciona esse network? Explica para a gente, por que a gente precisa, que, ó, a gente está... É... Conversando, né? É, através dessa nossa conversa já nasceu uma empresa, é, uma startup na área de saúde, né? Pelo Paulo Emílio, na área de autismo. Um exame aí que vai estar no mercado logo. Mas como funciona essa conexão? Você tá na Fiocruz, eu tô aqui na UFRJ que é importante para os nossos estudantes que estão assistindo aqui ou no podcast ou estão assistindo, vindo da, da universidade aí no seu fone de ouvido, como que é importante, por que que é importante perceber essa conexão e aproveitar as oportunidades, Isabela? Bom,
1: é, basicamente, eu acho que a maioria aqui, não sei se o público são cientistas, os alunos estão ligados a algum tipo de laboratório, ligados a algum tipo de pesquisa, ou se não estão, eu indico fortemente que vocês procurem o professor de vocês ou a professora de vocês e se conectem a algum tipo de projeto para vocês iniciarem já o primeiro networking é, não só de relações interpessoais, mas para vocês experimentarem também o que vocês gostam em relação à ciência. Então, o networking ele é uma relação que a gente desenvolve interpessoal, mas essa relação ela não acontece se você estiver fechado num ambiente de quatro paredes. A não ser que esse ambiente de quatro paredes ele também possa estar ligado ao ambiente virtual, onde abram-se novos caminhos para novas conexões. E eu costumo dizer assim que o match, né, é quando você conhece uma pessoa e você percebe que tem algum tipo de ligação com aquele assunto que aquela pessoa faz, com aquele trabalho que aquela pessoa faz, eu costumo dizer que esse tipo de match, esse tipo de, de, de relação que pode dar certo, a gente não encontra facilmente na prateleira do, do supermercado. Então, se você conhecer alguém, você vê que você tem uma relação é, que pode dar certo com aquela pessoa de trabalho, de pesquisa ou de amizade, valorize isso. E, para mim, isso já é o início de um bom networking.
0: Olha só, são dicas valiosíssimas. Estamos aqui na, na rede, né? Então, nós estamos com a disciplina mapas com uma rede de mais de 200 estudantes que eles entram, alguns assistem ao vivo, outros assistem em casa. E o que eu já percebi na disciplina mapas é que os estudantes criam uma rede, né? Nós já tivemos indicação de emprego, assim, a pessoa começou um estágio e indicou outro, ou, ou se efetivou chamou outra pessoa. Nós já tivemos empresas sendo fundadas, eu queria que você contasse isso, né? A nossa última aula foi com a Mariana, né? é, que fez uma empresa de cosmetologia, de cosméticos, skincare, áurea natural, e você, eu sei que conhece a Mariana, e através dessa rede de mapas, a Mariana indicou a Isabela Gimenez, da Fiocruz, né, onde a Mariana, que deu a nossa última aula, está estudando, né? está é, é, participando de um laboratório. E a gente se conheceu e começou a fazer também essa rede, esse network. Conta um pouquinho aí de como é receber um estagiário, um pesquisador, uma menina pesquisadora, uma mulher pesquisadora no seu laboratório, Isabela Gimenez.
1: É, então, é, receber alunos é muito gratificante. E o mais difícil, eu acho, é fazer o processo seletivo desses alunos, porque muitos são aqueles que têm interesse mas, infelizmente, nós temos poucas vagas. E a escolha da Mariana em si foi um desafio, porque eu tinha uma oportunidade, você precisa sempre estar conectado às oportunidades, e então eu coordenava, acabou agora esse ano, um projeto de inovação dentro da Fiocruz, eu tive a oportunidade de lançar uma bolsa, e aí eu pensei, como que eu vou fazer um processo seletivo de um aluno? então eu lancei nas redes a vaga viralizou essa vaga em três dias é, o que era para ser bom acabou sendo um caos porque eu tive dificuldade de escolher em três dias foram mais de 200 inscrições e a Mariana foi escolhida então o que eu é, escolhi como critério foi a afinidade não só em relação à área técnica mas também a área que era a FIM, a minha, que é o empreendedorismo da ciência. Então, a Mariana já é uma empreendedora voltada para a área de cosméticos naturais. É, por estar conectado a, a cosméticos naturais, ela tem uma causa que é não usar nada de origem animal e tinha relação ao meu tema de pesquisa, que são métodos alternativos que se relacionam a metodologias não animais. Então, nós já estávamos conectadas aos temas e foi partindo daí a nossa conexão. Mas você também perguntou em relação ao empreendedorismo, em relação ao networking. É... Mais o quê?
0: Mais a questão das mulheres, né? A questão das mulheres na ciência, essa rede, né? É... Eu sei que você trabalha, você. É em viagens para Brasília, é, com redes de empreendedorismo, eu queria entender essas mulheres, né? é, como se dá esta rede e a importância do protagonismo feminino na ciência, Isabela?
1: Então, o empreendedorismo, basicamente, ele é majoritariamente masculino. Existem vários programas que é, fomentam a diversidade, tanto no empreendedorismo quanto na ciência. Isso é uma causa que fala muito comigo. É, as, as oportunidades que a ciência abriu para mim, é, como que eu posso dizer? Eu sou uma empreendedora. nata que é aquela pessoa que conecta as oportunidades do seu local de trabalho, amplia, é, voltado também para inovação. Então, basicamente, esse é o meu olhar. E a minha, por ser mulher, eu, mãe, eu entendo que é importante que a gente deva fomentar essa rede. É, recentemente, eu me inscrevi no programa Mulheres na Ciência, que foi um programa patrocinado pelo Gris Concil e a Shell. Então, assim, são coisas que eu pesquiso, eu vejo no LinkedIn, eu vejo na internet, vou lá e me inscrevo, participo do processo seletivo e eu sou escolhida. Esse programa foi muito legal recentemente, porque foram mais de 250 mulheres escolhidas, cientistas de todo o Brasil. Nós pudemos ter é, uma capacitação com vários profissionais da área e uh, o último episódio foi um tour virtual para o Museu do Amanhã. E hoje eu recebi a notícia que nós vamos ganhar um ingresso para estar presencialmente no Museu do Amanhã. Então, isso são oportunidades voltadas para as mulheres cientistas. Existem é, muitos programas atualmente. E eu acho que, à medida que a gente vai participando desses editais, desses programas, assim como o programa de mentoria também, voltadas para as mulheres inovadoras, a gente vai se envolvendo cada vez mais com esse ecossistema e
0: é, ampliando as redes. É, hoje a gente está aqui aprendendo, né? Aprendendo a ter uma qualidade da UFRJ. Isso é um grande desafio para a gente. E esse programa aqui, eu vou até colocar é, aqui. Ah, não, não dá. É, para a gente entender melhor como fazer um programa de qualidade, com áudio, com imagem boa para vocês. É, o tema hoje é muito interessante e eu queria saber se as iniciativas como o DF inovador que nós temos em Brasília, e como isso conecta a rede de pesquisadores, e como nossos estudantes, nós temos maioria aqui de estudantes da farmácia, é, estudantes do curso de bacharelado de ciências Matemática da Terra, temos 19 diferentes cursos, várias engenharias, pessoas de vários cursos da nossa Universidade de Educação Física, Gastronomia, nós temos é, pessoas de Astronomia, dos mais diversos cursos. É, queria que você desse um recado para eles desses eventos, desses editais, né que às vezes é ligado com o Sebrae e com outras formas. Né? Bom,
1: é, a gente está falando aqui muito de, de ecossistema de conexões de networking primeiro eu acho que é importante você estar tá conectado ao que está acontecendo à sua volta então se eu posso dar uma dica é acompanhar os stakeholders como que a gente pode dizer o né?
0: que seria stakeholders Isabela
1: são os principais players, aí eu falo, o que seria player? São os, os principais atores que a gente chama dentro do empreendedorismo, os atores do ecossistema. Então, é, as principais instituições ligadas a sua temática, é, as instituições que fomentam o ecossistema de inovação. Então, eu já é, fico com o meu radar ligado a tudo que essas instituições e esses atores fazem. É, aos editais, então, eu já acompanhava a Softex, que é uma agência de inovação de mais de 25 anos. Muita gente não conhece a Softex, é uma agência executora de inovação. E a Softex, ela abriu é, em 2020 a oportunidade de capacitação para empreendedores Então, eu é, fiz eu participei o edital para ser seletivo, fui aprovada, e ali eu tive uma trilha de capacitação. É, onde está conectada a oportunidade está conectada por eu ser servidora do Fiocruz a gente sabe que a Fiocruz é uma instituição que ela tem a sede em vários locais do Brasil, não só no Rio de Janeiro. Apesar de eu estar lotada no Rio de Janeiro, nós temos uma gerência regional de Brasília, nós temos no ah, sul do país, no norte, no nordeste. Então, como entra empreendedora, como inovadora, eu pensei, por que não, se existe uma edição no Distrito Federal, por que não fazer uma parceria com a Fiocruz do Distrito Federal para que eu possa estar aplicando a ideia da resolução de um projeto e só para concluir o DEF Inovador foi essa oportunidade que foi o segundo edital de inovação que participei no primeiro de empreendedorismo nós levantamos os desafios institucionais e no segundo é no DEF Inovador eu fui encorajada a pegar esse desafio e aplicar nesse edital então eu não é fácil o caminho eu tive que fazer uma parceria com a Fiocruz de Brasília levei o desafio
0: do Rio de Janeiro para lá e foi sucesso. Para os nossos jovens estudantes aqui, para a gente engajar né, a comunidade de mapas, vamos pensar, é, nós, eu mais ou menos uns 400 a 500 estudantes passaram por essa disciplina que tem no empreendedorismo um dos seus pilares, né? É, essa é uma disciplina diferente, uma disciplina leve, que cada estudante assiste quando ele quiser e quando ele puder. Você acha que a gente poderia pensar, a gente tem o um parque tecnológico da UFRJ, e tem alguns desafios como acessibilidade, pessoas com deficiência, que interessam muito para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isabela, você acha que se a gente consegue um apoio com o Parque Tecnológico da UFRJ, a gente pode lançar um desafio para os nossos estudantes de mapas?
1: Com certeza, eu acho que o professor José Otávio já tem uma abertura grande na reitoria, com o apoio da reitoria, é, abrir um edital seria muito importante porque... A densidade de talentos está dentro da academia. E são vocês, sou eu, somos nós. E as grandes ideias, elas precisam ser executadas. Então, eu acredito muito na força do jovem e no poder de execução do jovem. E é para isso que existe também a rede de mentorias para que esse jovem possa ser conduzido para soluções.
0: Olha só, pessoal, isso aqui é incrível, né? Porque... Eu queria a gente estar tá com público hoje aqui, né? A gente está dentro de um laboratório da UFRJ, tem pessoas estudando, pessoal assistindo a aula aqui. Então, é uma conexão que está acontecendo, né? E eu estou muito feliz de estar ao lado da Isabela para tentar transmitir para você que está assistindo. Sabemos que tem gente que está assistindo na sua casa, na televisão, tem gente que está assistindo no celular, tem gente que vai escutar depois, né? e a gente queria entender melhor esse caminho, eu queria que a Isabela contasse um pouco do caminho dela dentro da ciência, eu sei que ela foi aluna da UFRJ, né? é, da biologia, eu queria que você contasse um pouco do seu caminho da UFRJ para Fiocruz, e, ó, nós vamos daqui a pouco falar de maratona, de corrida, de coisas mais importantes. É, bom, eu acho que, para eu explicar
1: a minha trajetória, não, eu não posso partir da graduação. Eu tenho que dar um passo atrás. Eu preciso ir para o ensino médio. E eu acho que foi... É, o start, né? o início de toda a minha trajetória profissional. Eu fui aluna da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, que é a escola técnica de nível médio da Fiocruz. Então, ali é, foi o início da minha carreira acadêmica científica. Quando eu me formei, a gente faz os estágios dentro dos laboratórios da Fiocruz. Então, ali, depois que eu me formei, eu já ingressei num projeto de pesquisa de nível médio técnico. E, enquanto eu fazia vestibular, eu já estava com um grupo de pesquisa voltado para as métodos alternativos E, então, como eu já era da área da ciência, já estava envolvido com a imagem de laboratório, métodos alternativos a minha eu, não, eu tive um pensamento, parece que eu não pensei muito na minha carreira, era uma coisa meio sucessiva, sabe? Então, o curso que era disponível à noite era Biologia na UFRJ, porque eu queria continuar fazendo pesquisa durante o dia, então eu ficava na, na Fiocruz durante o dia, à noite eu vinha ficar para a UFRJ, cursei Biologia né, no curso noturno, e... Já no, na época, antes de eu me formar na faculdade, eu prestei o concurso público como técnico de nível médio para Fiocruz E quando minha bolsa acabou, é, eu fiz uma especialização de nível médio no Inca, que era com bolsa também, para a área de citotecnologia. E aí, e o que aconteceu? Eu percorri o caminho tradicional de um cientista fazer especialização, mestrado é, eu tive um, um gap que eu chamo da maternidade depois do mestrado, que aí eu acho que foi é, um despertar para esse assunto de mulheres na ciência porque quando eu me deparei com a maternidade eu vi que eu caí dentro das estatísticas que a mulher ela tem é, uma queda de produção acadêmica de três a cinco anos depois que ela se torna mãe isso é uma, uma fala minha, um dado do Parenting Science, que é uma instituição lá do sul, da UFRGS, é, da professora Fernanda, um grupo que foi premiado pela Nature também. É, recentemente, ano passado, eles tiveram uma grande atuação na pandemia e é, eu acompanho esse trabalho, é, me relaciono muito com o tema. E aí, como eu já, já tinha emprego, né? É, eu pensei, não, no doutorado eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer algo que eu, me, que eu quero me encontrar na ciência, sabe? Porque eu não ia fazer um doutorado para receber uma gratificação no salário, é, então eu queria fazer algo que realmente fizesse diferença. Eu não tinha, assim, um projeto de pesquisa, eu não tinha um problema para resolver. E aí, a, tinha pessoas no meu laboratório que já faziam um doutorado na UF, e eu ainda não tinha passado pela UF, né, eu só fiz o UFRJ e Minha minha especialização foi lá dentro da Fiocruz mesmo, nos programas de pós-graduação, eu falei, agora eu quero conhecer a pós-graduação da UF. E aí eu fui namorar, entre aspas, né, programa da UF, lá o PBI. E quando eu me inscrevi numa disciplina isolada, chamada Metodologia Científica 2, essa foi a grande virada da minha vida, que... A disciplina, eu acho que é tipo mais que abre a caixinha, sabe? Abre a mentalidade dos alunos. A disciplina é a empreendedorismo na ciência. E eu não fazia ideia do que era isso.
0: Sim, sim. A gente vai continuar, vai fazer uma... Passada... Da, 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 da... Outra câmera que ao vivo... Olá, vocês estão me vendo bem aqui? A gente vai melhorar aqui a qualidade né, da aula de hoje e vamos continuar com essa trajetória. A Isabela, ela trabalha também nessa ideia de muitas metas e desafios. A Isabela, desde que eu conheci, eu vi que ela tem um potencial como cientista... Pessoal, hoje está muito difícil aqui. E é muito bom aqui, mas eu vou conseguir fazer uma coisa bem ao vivo com vocês, porque só assim, na UFRJ até é quase impossível a gente fazer aula ao vivo é, aqui. Mas a gente vai conseguir. Ah, é mim, é Agora a gente vai colocar. Pode, aqui, é, pode guardar esse microfone. Ah, é? Aí a gente consegue. Mudou tudo. É aqui, ó. E aqui a gente vai fazer um, um papo tá bem melhor, né, pessoal que está assistindo. Você é maratonista também, conta para a gente sobre isso.
1: Sim, eu sou maratonista, é, voltando à trajetória do doutorado, em 2019, quando eu decidi, então, fazer o doutorado e fazer um projeto voltado com um viés empreendedor, eu... Fiz um, muitos desafios na minha vida e eu me inscrevi numa maratona. Eu já corria já há alguns anos, mas eu achava que esse desafio era para todo mundo, menos para mim. E aí eu acho que quando a gente começa a pensar a ciência fora da caixa, quando a gente começa a pensar fora da caixa, a gente olha para dentro de nós mesmos. E aí eu pensava por que que esse desafio é para todo mundo e não é para mim? Então eu acho que está na hora de eu de eu ampliar esse meu mapa mental, abrir esses meus horizontes e me submeter a um desafio pessoal grande. E foi o um ano que eu fiz muitos desafios na minha vida. Eu participei desse processo seletivo, fiquei em primeiro lugar na UF, participei de uma maratona, consegui concluir. E eu acho que depois que a gente expande, é igual uma bola de gás, né? Mesmo que o ar saia, você não volta mais ao seu estado original. Então, acho que essa é a mensagem que eu posso deixar. É muito
0: incrível essa coisa de um desafio, de nós começarmos a pensar em ampliar os horizontes. Né? Então, você que é aluno de mapas e gosta de alguma coisa, um de esporte, de uma música, é, tem uma aptidão que você se dedicou e fala, ah, agora eu vou para a universidade tem que parar com tudo. Eu acho que às vezes dá para unir e você vai ser um melhor estudante, um melhor profissional se você trabalhar com o que você realmente gosta. Pode ser do esporte, pode ser da música, pode ser em outra área. Como a gente junta isso, é, Isabela?
1: Eu acho que para você juntar tudo, você precisa ter organização e foco mas eu acho que as coisas são complementares porque principalmente na academia é, muita muitos sofrem da saúde mental e eu acho que o esporte principalmente ou alguma atividade que você gosta vai fazer você liberar hormônios positivos para o seu organismo como endorfina, serotonina então você precisa ter um canal para você descarregar um pouco esse estresse do dia a dia, sabe? E cuidar da sua saúde.
0: Eu não sei se a gente está online, se a gente está tá assim ao vivo aqui, né, está falando. Então a gente está a, a com um problema na universidade, 70%, 75% das pessoas na pós-graduação tem algum problema de saúde mental. Como a gente faz isso? Como que a gente melhora né isso é uma é uma epidemia dentro da universidade
1: sim, eu acho que concordo com você é, eu acho que a gente precisa cuidar muito desse aspecto, é, eu digo eu mesma digo que se um dia Deus me proporcionar um cargo de autoridade maior dentro da política ou dentro da academia, eu vou militar mais nesse assunto da saúde mental sabe, porque Colegas meus, assim, muita gente desiste mesmo por, por não ter um suporte psicológico. E a dica que eu dou, né, além de você cuidar dessa saúde física, que ajuda muito, é procurar uma ajuda de profissional mesmo, para você cuidar dessa saúde mental.
0: Olha, esse é um tema que a gente vai trazer outras vezes para cá, vai ver, vai ver como, como melhorar porque na graduação também, né? E como que a gente tem... Esse aqui é um laboratório aberto, né? Para os estudantes. Na verdade, esse lugar que a gente está aqui dentro do NCE é um lugar de estudo dos nossos estudantes, eles precisam, nessa universidade caótica às vezes, precisam de um lugar, um porto seguro, né? Então, como a gente abrir as nossas portas. Eu sei que você trabalha lá na, no, na Fiocruz e fez edital para chamar pesquisadores, jovens pesquisadores, meninas, né, mulheres. Como que a gente trabalha em favor da saúde mental desses estudantes de graduação, Isabela?
1: Olha, se eu, assim, eu tenho a forma que eu, que eu trabalho com os estudantes que eu tenho contato. Mas, eu acho que eu posso dar uma dica para os estudantes, quando forem escolher os locais que eles querem atuar, é, principalmente na escolha dos seus orientadores, porque o que acontece hoje é que os profissionais são, todo mundo faz muita coisa ao mesmo tempo, e muitos professores, às vezes, não tem como dar devida atenção para esse aluno. O aluno chega muito cru e não é para também é, chegar com muita experiência pela própria idade, pelo próprio grau de maturidade. É normal que um aluno comece sem experiência. Não, não é para a gente cobrar outra coisa além disso. Mas, infelizmente, alguém vai precisar ensinar os caminhos iniciais para esse aluno. E aí que está a minha dica para você. É, procure antes é, conversar. Com outros colegas que já passaram por lugares, é, procure ver se já existiu uma história anterior de uma boa orientação, de uma atenção, para você evitar cair num lugar onde você fica abandonado, é, onde cobrem é, algo que você ainda não tem a maturidade ou a experiência para oferecer. E eu acho que isso evita bastante. É, os alunos entrarem no grau de ansiedade.
0: Esse grau de ansiedade tem que ser trabalhado, né? E a gente pode trabalhar de diversas formas. É... Quando a disciplina Mapas foi criada, a gente não sabia onde que a gente ia chegar. O que a gente percebeu é que nós temos que criar, ter espaços de disciplinas, laboratórios, projetos, que trabalhem na contramão dentro da universidade, algo assim, não sei se é maternal, não sei se é mais próximo, mas é algo que acolha né, e trabalha com a questão do afeto. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do afeto, porque eu acho que vem do feminino, né, e sim, na pesquisa, na universidade, em todo esse mundo, Pode ter afeto, Isabela? Sim. É, eu
1: acredito que quando a gente trabalha com as nossas potencialidades, trabalha com assuntos que você é apaixonado ou apaixonada, o afeto ele é muito natural. É, eu, pelo menos, acho que é, eu deixo isso transparecer de uma forma muito evidente, é, quando eu falo de assuntos, né, nos quais são as minhas paixões, o afeto ele está ali na nossa, na nossa voz, está na nossa fala, está é, na maneira como a gente lida com as pessoas. Então, é, não sei nem como é que eu posso assim explicar isso. Mas
0: isso é importante, que a gente fala assim, é possível, precisa ter desse lado do afeto. Porque se a gente parar e pensar na pós-graduação, onde pesquisas da UFRJ mostram que 70% das pessoas da pós-graduação têm algum distúrbio de saúde mental, isso é muito pior do que o aceitável. É, realmente precisamos mudar esse ambiente. Né? É, e como que a gente muda esse ambiente? Tornando ele melhor para a gente viver uma ambiência melhor, né? uma qualidade melhor. É muito difícil, né, a gente ver as dificuldades, ver as coisas, eu queria saber, assim, no seu dia a dia, por exemplo, se você pudesse organizar um setor inteiro de pesquisa da Fiocruz ou da UFRJ, você fosse coordenadora, diretora, é, presidente de alguma instituição de, de pesquisa, o que você faria para a qualidade de vida dos, dos pesquisadores? Eu acho que isso é uma, uma discussão que a gente tem que colocar aqui é, para os nossos estudantes, porque eles vão para laboratórios, eles, muitos deles vão seguir carreira científica, e a gente, eu queria entender melhor como isso pode ser melhor. Então,
1: eu particularmente, se eu fosse uma grande gestora, se eu tivesse esse poder... É... Eu acho que eu mapearia os profissionais por suas habilidades, pelas suas soft skills. Todo mundo, mesmo que no mesmo laboratório, todas as pessoas têm talentos naturais. E muita gente não se autoconhece. E, às vezes, é, quem está na bancada não tem o talento principal de estar na bancada. Ele pode ter um talento ou ela principal na escrita. Então, eu faria mapeamentos é, dessas habilidades, desses talentos. Existem atualmente várias ferramentas, eu atuaria mais voltado para a gestão de pessoas e a partir é, desse, desse mapeamento de habilidades eu geria os projetos.
0: É legal, porque é a metodologia que a gente usa em mapas, A pessoa que está escutando... Aqui a gente tem a Isadora Salles,
1: a Mariana,
0: a Jennifer, a Gabriel, o Gabriel e a Alicia. Boa tarde a todos aí que estão nos escutando, estão aumentando aqui nossa audiência hoje. É, é a metodologia que a gente usa em mapas. E aqui em mapas, a gente usa essa metodologia leve. A gente vai descobrir qual que é essa habilidade de cada um dos estudantes. Primeira... Na primeira aula a gente manda um formulário eles responderam né e a gente pergunta o que que eles gostam muito então eles contam do que eles gostam aqui a gente descobriu que muita muita gente assiste muito anime gosta vai a gente hoje depois dessa aula a gente vai organizar aqui com o pessoal com o chefe Vilas Boas uma aula sobre é, Lamen do Naruto então a gente já anuncia aqui a gente vai fazer o lamen do Naruto e vai ser bem legal essa aula. O
1: que, que é esse
0: lamen? lamen é, é aquele macarrão lamen. Então hum. a gente, o, o Vila Lo, é, o chefe Vila Lobos, ele fez Vila é, Boas. Ele fez mapas aqui em 2017. Obrigada. E dentro da disciplina mapas, mapeando os soft skills, como você falou, as habilidades, o que ele gostava, ele se descobriu amando a gastronomia. A gente, na época, falou de um monte de coisa, ele, ele tinha ideias de abrir negócios, mas o que ele percebeu? Ele saiu da matemática e foi para a gastronomia onde se encontrou. Legal. Isso é muito legal, porque a gente, mapeando o que cada pessoa gosta, você consegue ter um encaminhamento muito melhor, né? Eu posso
1: fazer um link com isso? Sim. É, há, um, há alguns minutos atrás, você perguntou para mim sobre a, o networking, e agora a gente está falando sobre soft skills. E a gente falou muito aqui também, quem está chegando agora, depois volta o vídeo para assistir, a gente falou sobre oportunidade. Eu acho que um dos meus talentos, não quero ficar falando aqui muito só de mim, porque eu acho que todo mundo tem habilidades naturais, mas eu acho que a pesquisa trouxe essa habilidade que é de fazer análises. E aí o é, onde eu acho que eu consigo visualizar é, o networking e as oportunidades. Eu acho que o pesquisador ele tem esse poder de fazer uma análise ampla e aí quando você faz uma análise ampla, você consegue mapear as pessoas, você conhece as habilidades das pessoas, você conhece é, as áreas de atuação e você pode estar conectando, sabe? As, o que, que aquela pessoa faz, onde aquela outra faz... E a gente pode conectar as oportunidades com as habilidades e estar tá fazendo esse networking e essas é, interações. Você conseguiu entender o que eu estou falando? É,
0: você ligar as pessoas, fazer a rede. Sabia que tem uma matemática por trás disso? A matemática dos grafos. Isso está por trás do Facebook, do algoritmo de tudo isso. Então, cada pessoa, vamos pensar que cada pessoa é uma bolinha e a gente tem uma corda ligando essa pessoa com outra. E a gente pode juntar em espaços que são pessoas que são ligadas, por exemplo, a gente citou aqui a Mariana, que deu a última aula aqui, ligada à cosmetologia, ligada ao empreendedorismo, estamos dando exemplo, Mariana, Sim. usando o seu exemplo, é ligada à habilidade de conectar pessoas, né, e... O que, que a gente cria? A gente vê as oportunidades. Isso que você faz é muito legal, de criar redes, né? Imagine se a gente criar aqui um programa de jovens empreendedores é, universitários. Isso falta muito no Brasil, você percebe isso? Falta.
1: Apesar de eu achar que a gente já está começando a olhar para o empreendedorismo como política de Estado e não política de governo, o que é isso? É, as políticas de Estado elas precisam ser implantadas as políticas públicas para ficar é, a gente não pode depender de um presidente X ou de um presidente Y para quando esses programas de políticas públicas é, acontecerem se mudar esse governo aquilo tudo acabar então a gente tem que isso é a política de Estado ela vai continuar e eu já percebo que a gente está num caminho mas é óbvio que muita coisa ainda precisa ser feita. Mas em relação ao networking, eu acho que uma coisa que eu acho muito legal da gente falar é que precisa ser um networking genuíno, sabe? Quando você colabora, assim, de coração, não necessariamente querendo algo em troca, mas sim porque você está ali acreditando naquela causa, acreditando naquele trabalho, acreditando naquela temática, e você... É, é, faz o que você pode fazer genuinamente para aquilo dar certo. Eu acho que esses laços é, ficam sendo laços efetivos. Você entende? Não apenas laços de interesse. Então, acho que muitas pessoas, às vezes, ligam essa palavra de networking a um interesse de trabalho, um interesse para ter um benefício próprio. Mas quando você faz sem esperar esse, esse, esse benefício... É, é, interesse, de, de interesse, sabe? Você Sim. faz por genuidade, genuinidade, genuidade, eu acho que fica uma coisa Isso sólida. Isso é muito
0: interessante, porque nós temos muitos jovens, né? A gente vê essas novas gerações, muitos têm interesse, por exemplo, em sustentabilidade, Sim. muitos têm em interesse temática em temáticas ligadas a novas energias outros têm interesse, melhor qualidade de vida, é, os interesses mudam. Quando a gente faz pesquisas, vê que jovens aí não pensam muito em, em ter o seu carro e sim que as cidades sejam melhores e que possam compartilhar carros, né? Tem muitas pesquisas que mostram isso. Então, como a gente adapta a, o empreendedorismo, a inovação para os interesses dos jovens das novas gerações? Nossa, pergunta 36.
1: difícil essa. Como que a gente adapta o empreendedorismo para os interesses? Não sei como que a gente adapta. Eu acho que é, os caminhos precisam ser caminhos naturais, sabe? À medida que você vai vivenciando esses espaços... É, o jovem mesmo precisa entender que aquele espaço faz parte dele ou não. Então, assim, eu não sei se a gente pode dizer adaptar. Ah, tá.
0: Eu lembrei ontem, por exemplo, outros países, né? Estava conversando com o professor Luiz Bevilac, criador do Espaço Alexandre, ele está com 85 anos, né? Vem para a universidade, e ele estava contando que na sua primeira visita à China, e colocaram um jovem que estava terminando o doutorado... É, para andar em Xangai... mostrar Xangai para ele... e ele começou a conversar com o jovem... e os dois estavam sentados... o jovem levou ele tomar um café... e isso há quase 20 anos atrás... e o jovem... ele perguntou para o jovem... e você... vai querer depois que você acabar o doutorado... vai querer ser professor... você vai querer fazer o quê? Né... O jovem pegou um celular né, e colocou o celular sobre a mesa. Falou, olha, o que você está lendo aqui? Samsung. Eu quero fazer uma marca chinesa melhor do que a Samsung. Tão boa ou tão boa quanto. É uma, uma ideia, né? Sim, é, ousada. ousada. E sim, esse jovem... Pelo que dá para entender, pode ter lá, pode ter criado. Se a gente tiver aqui no Brasil possibilidades de investimentos, uma mudança grande, você acha que os jovens podem ter metas ambiciosas?
1: Eu acho que o jovem não pode ter metas ambiciosas. Eu acho que ele precisa de metas ambiciosas. É... Eu sou uma pessoa com metas ambiciosas. Sonhar pequeno... e sonhar grande... dá o mesmo trabalho. Por que não sonhar grande? Assim, você vai ter o mesmo gasto de energia. Eu digo que se eu sonho grande... e eu atinjo metade do meu objetivo... para quem sonhou grande... eu já estou bem mais alto do que quem sonhou pequeno... concordam? Então... às vezes eu fico olhando até para o meu passado... e falo assim... cara... eu sou muito louca... Quem é que tá, vai para Goiás fazer sua pesquisa, fica 20 dias longe da família, do marido, do filho, para gerar um resultado rápido, porque o laboratório ficou fechado na pandemia. E lá pega um ônibus, vai para Brasília para participar de um evento de conexão, sem saber se vai dar certo ou se vai dar errado, sem ter parceria nem nada. É, você se coloca no risco, né? E,
0: de repente dá certo. Isabela, empreender é risco? Sim. Explica melhor pra gente, para os nossos jovens, porque às vezes esse ponto, você corre riscos quando você resolve empreender?
1: Sim, eu acho que a grande virada, a grande sacada é você assumir os riscos. É, os meus colegas da área de inovação e empreendedorismo falam muito isso para mim. Isabela, você assume os riscos. E assim, assumir os riscos é você entender que pode dar muito certo ou como pode dar tudo errado. A gente precisa ter resiliência para entender que quando deu errado é porque você tentou. É muito ruim na vida, é, hoje eu tenho, essa semana eu faço 40 anos.
0: Parabéns, a disciplina <risos> de mapas está dando os parabéns para os 40 anos da Isabela e trazendo... Muita experiência, muita é, vivência, né? E muita inovação e muita juventude para a gente hoje em mapas da UFRJ.
1: Obrigada. Então, eu acho que é, se eu posso falar hoje um pouquinho da minha pequena experiência para os jovens, porque eu acho que hoje, na maturidade, eu estou, assim, no, no ápice é, da juventude madura para a realização eu acho que você precisa assumir riscos... e é muito ruim você... É, passar por uma situação... e você perceber que você não tentou... sabe... igual aquele namoro que você tem dúvida... se ia dar certo ou não... tenta... porque é muito ruim você olhar para trás... E, e imaginar que você não tentou... que você não submeteu seu currículo para aquela vaga... que você não se colocou em ação para aceitar o desafio que aquele professor te deu para fazer uma palestra num assunto que não era exatamente a sua zona de conforto. Ali você pode abrir novas oportunidades, ali você pode se autodesenvolver e ter um futuro tão bonito que você sequer almejava, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa assumir os riscos e se colocar à prova.
0: Olha só! E os planos, as metas de vida. Conta um pouquinho das suas metas, seus planos e você vai disputar mais alguma maratona, alguma prova assim diferente? É, sobre
1: maratona eu até gostaria é, de disputar mais alguma, alguma outra oportunidade, mas para ano que vem só vou ficar com meia maratona mesmo, que são 21 quilômetros. É uma distância que eu acho que eu consigo manter um condicionamento físico e me manter motivada para treinar, porque é, foi muito bom participar de uma maratona e eu indico para todo mundo que quer se autodesenvolver, mas é um processo muito cansativo, o corpo fica muito esgotado e eu, né, que ainda estou finalizando o doutorado, e eu não faço só isso, eu sou conectada com muitos outros projetos que eu colaboro, eu acho que cada vez que a gente vai passando mais o tempo, eu vou abrindo mais janelinhas do que fechando janelinhas. Então, às vezes, infelizmente, não dá para a gente abraçar o mundo. Eu digo que a gente, como mulher, mãe, esposa, é, pesquisadora, a gente precisa equilibrar os pratinhos, né? O pratinho do filho aqui, que está na semana de provas, depois o pratinho aqui da casa, que precisa isso. a sua saúde também. Enfim, é, pretendo fazer uma maratona, mas não agora talvez comemorando o fim do doutorado, não sei, porque a gente precisa de um ciclo de treinamentos que é muito intenso, quase que por fim de semana você corre uma meia maratona, então é muito cansativo, você fica muito destruído. Realmente, e no final de semana, a gente precisa estar inteiro para correr com a criança, né? Se não, você já passa a manhã toda treinando, quando chega no fim da tarde,
0: não consegue nem aguenta, levantar. E não aguenta acompanhar o filho, tá lá, né? são muitos papéis. As mulheres na ciência, o que que acontece que a gente vê, é, por exemplo, a maternidade? É, parece que não tem uma sensibilidade, está começando agora, né? É, porque existem muitas comparações e a mulher às vezes ela tem duplo, triplo, quatro papéis aí na vida, três papéis e como que faz para toda essa cobrança, você que está fazendo doutorado, eu sei que tem muita gente aqui que quer fazer doutorado, como faz para conciliar todos esses papéis?
1: Olha, conciliar não é fácil. É... A nossa sociedade, apesar de hoje estar tá muito voltada para essa temática, é uma sociedade com machismo estrutural muito grande. Por exemplo, é, se eu for passar 20 dias em Goiás fazendo a minha pesquisa de campo lá, e alguém vai virar para mim e vai falar assim vem cá, quando é que você vai voltar? É, mas seu filho tá aqui já um homem quando viaja toda semana para trabalhar é tido como um trabalhador então eu sofri um pouco desse preconceito também e... mas assim, graças a Deus a gente já tem um movimento muito bonito acontecendo é, eu já falei aqui do Parenting Science, eu vou repetir elas conseguiram incluir o o, o período de licença no currículo Lattes, então as mulheres podem é, incluir o período de licença maternidade ali, e agora muitos editais para professores, é, para pesquisadoras, já estão dando essa diferença da maternidade de dois anos para homens em relação à mulher. Então eu acho que a gente já está começando a ter políticas públicas para diminuir essa disparidade você perguntou como que eu faço para conciliar. Uma rede de apoio é essencial, então, assim, além do apoio do meu esposo, claro, é, ele também me dá conta de tudo, né, mas eu tenho um apoio familiar, e graças a Deus, assim, a minha mãe sempre prezou pelos nossos estudos, meu e dos meus irmãos. Então, quando eu faço algo relacionado ao trabalho, algo relacionado à pesquisa, ela está sempre me apoiando, hoje é a forma que ela tem, é, não, não tenho apoio financeiro, mas eu tenho esse apoio que é muito bom, que é um apoio estrutural familiar. Então, quando eu preciso de um apoio com o meu filho, eu tenho. E eu acho que isso é fundamental para a mulher na ciência, ter uma rede de apoio.
0: A gente já está chegando aqui ao fim da nossa ah. aula, o papo está muito gostoso, mas eu queria que você desse um, um recado para os estudantes e principalmente para as nossas estudantes aqui de mapas, né, que querem seguir na ciência, no empreendedorismo e na inovação. É com você, vou até sair da tela, vem mais perto, é com você, Isabela! É,
1: então, meninas, é, primeiramente só que eu quero agradecer aqui o convite do professor José Otávio, nós já éramos parceiros virtuais, agora tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, e, para as meninas eu acho que para quem quer entrar na ciência o nome já diz, você precisa entrar, e aí existem alguns caminhos, se você está no ensino médio, hoje em dia já tem alguns programas para meninas na ciência voltadas para o ensino médio se você está na graduação é, busca um, um, uma iniciação científica em algum laboratório que você tenha interesse não se limite a ficar durante muito tempo no mesmo local. Eu acho que hoje a diferença está em você ter uma formação mais multidisciplinar do que você ficar 10, 15 anos no mesmo local. Por quê? É, você amplia a sua rede de contatos. Hoje nós falamos sobre networking. E aí eu vou fechar a nossa aula também falando sobre networking. Então, quanto mais locais você tiver a oportunidade de atuação, melhor será para a sua formação profissional. Tanto porque você vai aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes, e frente a isso tudo, é importante nos locais que vocês saírem, deixarem as portas abertas para vocês continuarem colaborando. Então, vocês vão multiplicar a rede de contato de vocês. E eu indico seguir também aos principais players, atores né, do ecossistema que a gente diz, voltados para a sua área. Então, assim, se você é da área da pesquisa, segue a FINEP, que é uma instituição de financiamento, segue o CNPq, que também é voltado para o financiamento, se você é da área de inovação, segue a Softex, é, segue o próprio site né, do MCTI, eles publicam muitas, é, muitas atualizações, publicam muitas notícias, e ali por dentro da sua área, se você é da área de sustentabilidade, você sabe quais são as principais empresas que são atuantes do seu tema, é importante vocês estarem conectados. Então, eu acho que não tem muito uma fórmula mágica é, esse depois que eu entrei no processo de doutoramento foi o caminho que, que é o caminho que eu estou seguindo, e quando você observar uma oportunidade que você acha que tem, é, se encaixa com o seu perfil, não hesite em tentar. O não, você sempre tem. Não é, se limite a ideia de outras pessoas que falam, ah, vão falar que isso aí não é para você, vão falar que ah, porque não tem bolsa você não vai, de repente ali você nem sabe que uma outra oportunidade pode se abrir. Então é esse o caminho, que essa dica que eu dou para vocês, principalmente para as meninas, porque muitas oportunidades hoje, infelizmente o mercado ainda é aberto é, para os homens mais do que para as mulheres, e estudem sempre, assim, sejam apaixonados pelo processo de ensino-aprendizado, porque eu sempre me coloco na cadeira de aluna, sabe? Eu acho que... É, eu não sou o meu título. Eu sou, acho que o somatório das minhas vivências. Então, você, é, aqui com o professor José Otávio, ele tem um incrível. Vocês estão vivenciando experiências diferentes. E eu acho que é essa mensagem que eu posso dar para vocês, experimentem.
0: Muito boa esse depoimento, né? Aqui em Mapas, nós trabalhamos com essas habilidades, competências, e aqui você está aprendendo a fazer a rede. É, o João Paulo Leman, que é um dos mais ricos pessoas do Brasil, ele fez Harvard. E lá é, ele contou que, em Harvard, o mais importante foi conhecer outras pessoas. Olha que interessante. Então, conhecer outras pessoas, ele falou que ele, ele buscava os, os resultados da prova, lá, que lá tem todas aquelas, é, é, na época era em papel, hoje é tudo digitalizado, é, estudava as outras provas para sobrar tempo, para jogar tênis, para conhecer as pessoas. Mas não precisa ser num nível desse. A universidade é onde você encontra pessoas diferentes. Então, você conhecer outras pessoas é muito importante. Então, essa socialização é uma habilidade grande que a gente trabalha aqui em mapas. E, ó, pessoal, assiste, escuta duas vezes esse último depoimento é, da Isabela, que vai ser muito importante para o seu futuro e você vai agradecer mesmo ter escutado e se ligado que fazer rede, fazer network vai garantir o seu futuro. Pessoal, um grande abraço e até a próxima semana. Abraço,
1: Abraço e vamos só falar a... pro pessoal, só para falar que eu estou à disposição. Fala das suas
0: redes sociais. É,
1: meu Instagram é Isabela G, meu LinkedIn é Isabela Gimenez, Isabela com Z e um L. Eu costumo ser uma pessoa é, bem acessível e estou aberta. Se quiserem me convidar para falar, dar aula ou alguma dica pessoal, vocês podem entrar em contato comigo e agradeço aqui o convite. E nunca se esqueçam, pessoal, você não precisa ter um cargo para você ser quem você é. Nós não somos o nosso cargo. Nós somos pessoas. E pessoas precisam de pessoas.
0: E assim, um ajudando o outro, a gente aprende aqui a ser cada vez melhor. Pessoal, até a próxima semana. Tchau!